Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Gud. Oh my oh, god, man har sett uh, din rice, alltså. Uh, ja, det är obehagligt. Jag, jag har inte sett. Men... Är det obehagligt? Eller, men det är konstigt. Alltså ja. jag tänker att det är jättekonstigt alltså det, eller, det är inte så konstigt för att Eftersom det är mer internationellt Att folk liksom, det har blivit ett fandom Och folk gillar f- Folk förstår vad manusförfattare gör I många andra länder Men i mm. Sverige gör ju inte folk Välkomna till Singelrådet Med mig Matilda och med Emily Ja, ja. ja. Och vi har en gäst också Den här gången det är ingen mindre än Lisa Ambion som är manusförfattare och inte till vilken serie som helst utan kanske årets största Netflix-succé tar jag mig friheten att säga ändå <laughs> Young Royals oh. som bara fick ett så, alltså det var ju bam och mm. sen så pratade alla om Young Royals superspännande, du har också skrivit den svenska serien Sjukt som finns på SVT det och jag tänker att vi vi börjar väl, vi backar lite till. Du och jag är ju gamla DI-kollegor, så att säga. Det visste inte jag. <laughs> Nej, det är sant. Okej, okay. uh, vad läste ni där? Eller vet ju vad du läste, Matilda. Såklart. Ja, nej, men Lisa, du kan berätta vad du läste. Ja, alltså det är ju då liksom film, filmskolan i Stockholm, basically. Och de byter namn också varje ja. år, så att man vet aldrig. De heter, mm. de heter STDH som ja. STD. Exakt. Äh, Dr. Högstramatkola. <laughs> Dr. Högstramatkola. Nej, men de byter namn hela tiden. Men jag gick då eh, på filmlinjen och... Eh, manusförfattare liksom, mm. eh, och gick ut 2018 Vad hade du för drömmar då? Var det här någonting du kunde se framför dig? Alltså när jag började där, jag hade, när jag liksom fattade att jag kanske skulle skriva var jag typ så här 25 och då, eh, då bodde jag i London och, eh, och så flyttade jag tillbaka till Stockholm och hade för att komma in på en folkhögskola eh, på Biskopsarna som också var, är lite så här prestige men verkligen är en folkhögskola mm. liksom mm. Och då hade jag nog, eh, vågade jag nog inte ens tänka att jag skulle jobba med det utan att det var mer så här, ja, oh, häftigt. Tänk om man kan få hålla på med det här liksom. Mm. Eh, men eh, jag hade väl någon så här idé. Jag bara, ah, men jag kommer säkert, jag ska skriva sci-fi för jag älskar science fiction. 
Och jag var så här, jag ska, du vet vi gör inte tillräckligt bra sci-fi i Sverige. Jag ska bli den första som gör det här och det här. Och så det ironiska nu, liksom, sju år senare, är ju att jag bara skriver om relationer. Alltså <laughs> ja, enbart. <laughs> jag har gjort någon en så här finskt sci-fi-projekt, men det var också så här väldigt grounded sci-fi om en gruva. Alltså, det, det är, det är bara relationer. Ja. Um, Nej, men det är också lite därför det är, det är så passande att du är här i den här podden om relationer. Hur kommer det sig att det blev så då? Att du hamnade i det? Ja, men jag tror att det någonstans ändå är att så här... Även i bra sci-fi så var väl det kanske också en insikt som man fick under liksom att jag pluggade det och förstod vad manus är, hur man ska jobba med det. Liksom. Mm, mm. Men då var ju det att alltså all, all bra, alla bra historier tar liksom ett filosofiskt dilemma eller problem eller tanke och sätter det i en relation mellan några karaktärer som vi som tittare bryr oss om och kan relatera till. Den bästa sci-fi är så och de bästa serierna och filmerna har liksom de där starka relationerna som, mm. eh, som vi bryr oss om eller vill se i alla fall utvecklas. Liksom. Mm. Mm. Eh, så det är väl inte jättekonstigt egentligen att man hamnar här. Jag kanske gör sci-fi i framtiden. Who knows? Men, Men sci-fi är väl egentligen en genre som på många sätt speglar samhällsnormer och vad vi är just nu. Precis. Eller våra rädslor kanske. Precis. Ja, och vad man kan liksom, där man kan dra det till sin eh, extrema, liksom sin extremaste punkt. Men på ett sätt är ju Young Royals det också. Eh, på så sätt att så här, ja, men man tar hela så här frihetsfrågan om så här, är man fri som individ och sätter den i en person som inte har eh, valt sina livsvillkor, vilket inget av oss, ingen av oss egentligen väljer. Mm. Eh, men en, liksom i, i, en, i prinsrollen. Liksom. Eh, mm, just det. Och vad det då innebär när han börjar utforska vem han faktiskt är liksom och vill vara. Vi ska prata mer om Young Royals eh, senare, men Emily. Du... Ja, jag tänkte, gud, jag vill ställa så himla mycket frågor här, men eh, jag tänkte på det på det du säger om att så här, du hamnar i det här med att liksom, eh, skriva alltså att det kommer att handla om relationer och så vidare. När, mm, för det kan man vara lite olika som skapande person, eh, men så här, vad när är du som mest kreativ? I vilket mående? Eller ja, faser? Bra fråga. Jag tror att jag trodde när jag var yngre så hade jag en bild av den här liksom lidande konstnären. Att ah, så här, så när du har varit börjar. igenom... Ja, men du vet så här, man bara, ah, men, eh, du har varit igenom jobbiga saker och du, du, liksom, oh, du, du, du sitter där på kammaren. Och såklart så kanske typ ens behov av att uttrycka sig är störst när man mår som sämst. Eh, det är inget konstigt. Men, men det som jag har fattat nu efter också har jobbat väldigt intensivt i tre år och jag har eh, liksom varit huvudförfattare på tre stora projekt. Alltså man, har, man har liksom ändå varit med några gånger nu. Eh, det är ju att, eh, liksom att att vara kreativ är liksom ett arbete. Man måste liksom eh, fortsätta jobba även... Alltså jag har ju, jag har ju så här, brukar ha en bra dag och en dålig dag. En bra mm. dag och en dålig mm. dag. Så är hela mina veckor. En dag där man mår piss och bara, jag, allt jag skriver är sämst och jag borde inte få jobba med det här och jag fattar inte varför någon lyssnar på vad jag säger mm. varför får jag allt det här ansvaret ja men den här, så här imposter-syndrom och sen dagen efter så bara, nej men fan det där jag skrev igår var ju ändå och då lär man sig hitta typ tycker jag ett, typ, ett sätt att jobba kring det mm. ehm, där, där också så här, nej men du måste, du, du ska må bra då mm. skriver du som bäst mm. om du har så här bra rutiner du känner dig själv, typ när jag har dåliga dagar då hittar inte jag på nya saker. Utan då redigerar jag kanske. Okay. Eller typ, eh, 
vissa dagar tar jag bara pausar jag och går ut och promenerar och tänker. Eller typ ringer kompisar och diskuterar. Ah oh, shit, den här scenen i det här avsnittet. Jag, jag vill berätta det här. Alltså bara bollar mm. liksom med folk. Mm. Eh, och det är det som är fint med relationer. att Då har ju folk ofta väldigt starka åsikter och känslor mm. kring det man gör. Så då blir det ju så här. Typ som i Young Royals. Alltså jag har ju snackat med mina kompisar om den sen bara idén kom. Liksom, att så här... Hur skulle man göra det här och vad tänker du om det? Alltså att man bara hela tiden har det och där är man ju olika. Mm. Vissa författare är ju verkligen så på kammaren ensamma men jag är inte det. Jag men jag tänker, jag tänker på serien Sjuk då mm. eh, som handlar om en ung tjej i vår ålder ungefär eh, som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit i London i flera år eh, och allt går lite åt helvete för henne. <laughs> och där också eh, det tar avstamp i att hon eh, blir fri eller friskförklarad från sin livmoder eh, halscancer. Korrekt. Ja. Eh, och eh, det vet jag ju är självupplevt från dig. Eh, yeah. Och då tänker jag ändå att du har skrivit när du har mått dåligt, eller? Ja, alltså jag, jag fick ju livmoder halscancer när jag var 24. Och det gick ju väldigt snabbt när jag väl blivit diagnostiserad eftersom jag också var väldigt ung. Det är väldigt ovanligt att få det när man är eh, liksom under 60 egentligen. Men ah, det, mm. procentuellt är det ju alltid en risk. Liksom. Eh, då bodde jag då i England. Jag hade byggt upp mitt liv där. Jag hade bott där i fem år. Eh, och att så här... Eh, då mådde jag ju, när jag blev diagnostiserad, då mådde jag ju piss. Det var ju en hemsk tid. Men det mm. var väldigt så, det var liksom ett halvår. Så här. Blev diagnostiserad, gjorde alla utredningar, eh, opererades flera gånger. Eh, alltså det var väldigt så, och var på sjukhuset hela tiden kände sig som. Eh, och sen gick det bra, vilket mm. också var en förvåning. För jag hade ju börjat hinna ställa in mig på så här. Ja, men har, det redan, har man redan fått det första dåliga beslutet, mm. då känns det ju som att man aldrig mer kan lita på Alltså ni vet, för när jag först bara hade fått så här, då allvarliga cellförändringar då var folk så här, ja ah, men du det får jättemånga det kommer gå bra, mm-hmm. alltså, och det är vad jag säger till folk nu också, så det är inget mm. konstigt, inget fel att göra det, men sen då när de sa nej det är cancer, då var man ju så här, oh my okej, okay, det kunde mm. hända mig liksom mm-hmm. um, men sen uh, började allting facka ur då, det fuckade ur med min snubbe som jag var tillsammans med då uh, och så flyttade jag hem, gick på den här folkhögskolan och kände mig så här, ja ah, men liksom jag bara hade felat så hade tagit flera steg, till, steg, flera steg tillbaka och var liksom, hade inga pengar och eh, bodde först hos mina föräldrar och sen i ett eh, jättemysigt kollektiv men eh, alltid att bo med en massa andra människor. Och, ja. mm. eh, jag såg alla andra liksom eh, excel in life och jag bara nej, äh, men jag och det, hela grejen var också att så här, det hände så mycket med kroppen då också så man mm. bara Aha, kunde det här vara ett problem? Mm. Kan, det blir knepigt att ha sex. Liksom. Ja. Hur fan ska man hantera det? Vilket också speglas i serien. Ja, precis. Mm. Och då var det ju som att allt det där hände och jag levde ju med det. Och så kanske jag hade typ en tanke. Jag skrev mycket då, men mer typ så här dagboksinlägg. Mm. Jag hade liksom inte då en idé av att så här, det här ska jag göra en serie av. Men sen då när jag gick sista året på STDH eller... Det eller vad den här skolan nu heter Herregud Kålan, Kålan. Då, då skulle vi göra vårt slutprojekt Och då var det som att jag var så här ja, men Jag hade försökt skriva lite om det här Men det hade blivit så jävla deppigt och mörkt Alltså det var så här ja, Det handlar om någon som får cancer Och alla mår mm. dåligt och Hon går runt om och piss Och så mår den personen piss av det och så. Alltså mm. det var bara Det var bara sorgligt liksom Och då så var jag bara så här, jag kanske bara ska skriva om alla sjuka grejer som har hänt. 
alltså som också är ganska roliga så här galna situationer jag hamnade mm. i mm. och då började jag göra det och då blev det ju en annan ingång i det mm. då blev det ju en energi mm. så här: okej okay, nu ska jag berätta om så här, alla konstiga one night stands jag hade efteråt där typ man var tvungen att så här berätta att man haft kan- alltså, du vet, alla så här konstiga situationer som uppstår. Liksom. Att jobba uh. som assistent på en PR-byrå och gå ut och köpa eh, heroin. <laughs> <laughs> du behöver inte kommentera om det är uh, Jag köpte inte heroin, men jag blev uttvingad och jag köpte en hel del gräs uh, till folk. Uh, och det, det var ju kanske då min så här duktiga... Uh, Kommer från en sån familj inte mm. riktigt det var, ja, vad, jag hade, vad jag hade tänkt att jag skulle göra. Jo, you got the stuff. Hello. <laughs> ja, det är roligt. Jag älskar alla sådana ord. Yeah. Uh, trap queen, d-boy. Mm. Uh, street pharmacist around here. Uh, <laughs> ja, jag skrattade gott åt denna scen. Men uh, ja, så du uh, liksom impl- implementerade <laughs> ett ord som finns och säkta mig. Uh, <laughs> uh, humor i det deppiga. Ja. Uh, vad, vad skulle du säga att det, det gjorde för serien? Ja, men det är jag och dig ju, ja, alltså jag tror att, Och det var ju det som var intressant. Det var ju väldigt intressant. Ja, för mig var det ju typ terapeutiskt att skriva den. För att mm. det var ju skitjobbigt att gå tillbaka in i de där mörkaste känslorna. Och också en så här stor del av serien handlar ju inte ens alltså, om att ha cancer. Utan bara liksom eh, vad en typ känslan av en nära döden upplevelse gör mm. med en. Och hur det liksom... Eh, Uh, ja, men gör att man försöker uh, ja, men typ, hon försöker ju så här vinna i livet efter, alltså jag var tvungen att se, se mig själv med en ganska krass blick också mm. så här, när jag kom tillbaka då och jag gick på den här folkhögskolan uh, och jag bodde hemma hos mina föräldrar, jag var i första där jag växte upp och så träffar man på det någon gammal klasskompis som bara du vet, och man, man bara hör den här, man bara, ja alltså nu, nu är jag i Sverige, nu börjar jag hos mamma, men jag, jag har bott i London och alltså, jag hade mm, värst jättekult mm. jobb och jag, jag var jävligt cool ett tag. Alltså så här, man bara, men vad, vad håller du på med liksom? Yeah. Eh, och i yeah. serien så är det ju också så här, då är det ju folk som kollar out henne och bara, men du tycker att du är bättre. Du, tyck, mm, du kommer mm. tillbaka hit och tror liksom att, att du är bättre än oss. Mm. Och då var jag tvungen att se mig själv lite också så här, Ja, möta den bilden och bara... Det är mycket att hon går omkring också. Jag tänker det här är, det är så intressant. Jag tycker det är intressant den här att hon... Jag, kunde, jag höll på att dö faktiskt. Ja. Alltså att det är liksom... Och det är alla bara så... Jaha, ja. Ja, men du lever ju nu. Så att, alltså, så här, ja. eh, jag har också haft självförändringar av tredje graden då som det heter. Och Precis. jag var skitdeppig och bara... Alltså, jag hade kunnat dö, hörni, om det hade gått längre. Precis. Alltså jag vill bara säga det. Jag vill bara att ni ska veta att jag har varit med om saker som ja, har förändrat mig. Om ett träd faller i skogen och ingen ser det har det liksom fallit Precis. Då. Det är den. Precis. Ja. Men hur skulle du säga då att, att liksom den här cancererfarenheten har påverkat dig nu när det har gått liksom en tid? Ja, men jag tror typ att jag kanske tänkte att eh, bilden jag hade innan av när man går igenom ka- cancer och det, är ju också, det hände ju också i serien men det hände ju också mig i våras då när, när eh, liksom serien kom ut då ville ju alla berätta den här liksom, cancerhistorien alltså att man mm. blir den här goda berättelsen om någon som har klarat sig någon som mm. har överlevt som också man använder ofta som så här stark och jag är så här man är inte stark man är helt mm. i händerna på sjukvården mm. man har ingenting att säga till om man lämnar ifrån sig Eh, sin k- kontroll sin, mm. allting man är mm. och liksom, det är någon som är ute en sån bild när man så hänger av sig allting i väntrummet och sen går man in till läkaren det är känslan 
men det är klart att eh, det är inte bara ett mörker. Trauman gör ju det. Alltså, om man, om man eh, försöker bearbeta det så leder det i alla fall ofta till att man kanske får eh, ett litet annat förhållningssätt också till katastrofer. Alltså, jag tror att jag är en sån här riktig katastrof... Eh, ni vet, det finns, det var någon sån så här, mina polare gjorde en sån så här, ah, men vem är du i Mumindalen? Och man bara, ah, ja, ja, mi, eller lilla mi, eller ja, ja, den här snarkfrak, alltså du vet, bla, 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 man, man vill vara någon. Och så var min kompis bara så här, nej men du är den här, du är Filip Jonkan. Yeah. Och jag blev så jävla provocerad, jag bara, vad mer? Jag bara, jag är inte fucking Filip Jonkan. Och det är den här karaktären som bara tror att världen ska gå under hela mm. tiden. Hysterisk. Hysterisk, svinjobbig. Och jag bara, ah, och sen insåg jag, jag bara, ja ah, men det är jag. Mm. Det var det cancern lärde Gud, mig. Jag måste också göra det här testet. Jag tror att så här, man går och väntar på världens undergång. Men det positiva när man är den personen eh, det är ju att när jobbiga saker väl händer så står man ändå ganska lugnt. Mm. För att man har redan förberett <laughs> sig för allt det dåliga som kan komma. Absolut. Så man är ganska chill. Mm. Eh, och eh, typ Alltså jag känner mig väldigt gammal. Det var väl det som hände efter cancern. Alltså jag, jag hängde med liksom alla mina kompisar i min ålder. Och jag kände mig plötsligt som att jag var som 40. Alltså för, <laughs> när vi med var erfarenheten. Typ ja. Och typ kroppen. Att bara så här mm. typ ha blivit opererad. Att så här, kroppen är svullen. Man har tagit bort lymfkörtlar så att man blir så här lite svullen kring lå. Alltså det, är så här, mm. man bara, det vill man inte ha när man är 25. Mm. Då vill man bara vara i sin prime. Liksom. Mm. Mm. Um, och det är det vi så här, driver med i serien också. Så här, mm. Det är roliga Gud. kring det. Det är verkligen den stora myten att man ska vara i sin prime när man är 25. <laughs> man är Gud, verkligen, helt ja. outvecklad. Det finns inga som är bra när man är 25. Nej. Kan folk förstå det? Nej, men hjärnan har väl precis typ börjat bli klar. Ja. Men inte, inte än. Den har inte liksom lyckats bearbeta alla Nej, precis. Jag upplevde liksom, alltså, de säger då att eh, vid 25 så har hjärnan utvecklat 100% konsekvenstänkande. Men det gav mig skit mycket ångest i flera, flera år. För innan hade jag inte alls haft något konsekvenstänkande. Och bara, yeah, vi kör! Wow, jag är bäst! Typ. Och sen så bara, maybe suger jag, kanske. Eh, och, så, och sen så fick man ångest för det. Men gud, jag har inte tänkt på det. Det är faktiskt, det är faktiskt väldigt sant. Ja, och alltså, då gick det... jag på dig och var så jävla självkritisk ja. hela, hela tiden. Men fast det, fast det, är bara, det är bara att gå på en konstnärlig utbildning i Sverige, vara. tror jag. Det är liksom Bergman för trycket. Man ska Nej, men må exakt. piss. Ja, man ska men... bara gräva i sig själv. Och liksom. ja, det kanske hade gör... varit bättre om man var 22 och bara, fan, det här skrev jag. Fan vad bra det var. Ja, på, alltså, på ett sätt. Å andra sidan så är det oftast tyvärr inte så Nej, Och det är så hemskt och att läsa saker som man alltså, nej, nej, nej. behöver inte ens tänka på det. Ja. Nej, 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 jag alla alla konstnärliga bilder man har tagit på. Men har du massa gamla alster som du, lite sidoämne, men som du ser tillbaka på vad fan var det här? Nej, Eller? men jag har varit, jag har gjort så mycket dåliga saker och det gjorde jag även i skolan. Alltså det här var inte, och jag kommer säkerligen göra det i framtiden också. Det, det försvinner nog aldrig. Mm. Men nej gud, alltså jag, så här, jag har ju aldrig tänkt att jag ska jobba med att skriva. Så att jag har inte så mycket dåliga skrivalster från mm. tidigare. Eh, men jag jobbade som filmklippare innan. Och jag mm. har gjort väldigt mycket dåliga kortfilmer mm. i mina dagar kan jag säga. Eh, mm. Och eh, väldigt många som har pretentiösa försök eh, att liksom eh, ja, vara cool och inne och så. Jag tror också att det är en sån här grej med mm. att gå på en konstnärlig utbildning om man är typ, eh, som du Matilda, lite rolig och Tackar. lite spexig och lite så här med i tiden då är inte det alltid det lättaste heller. Det är lite... Mm. Eh, 
enklare ibland om man är lite svår ja. och tyst och mörk och gillar saker som ger en väldigt mycket ångest. Jag kände mig så fruktansvärt check hela Ja, tiden. det är samma här. Och det, var inte alltid, liksom, det är inte alltid folk gillar typ att man kan parera mellan att, bo- och det är så här, att man kan parera mellan mm. både att vara rolig och sen allvarlig. Mm. Och det är ju det sjukt där i ju väldigt ja. så här, mm. komedi men det, fin- alltså det, är ingen, det är inte så här, nu är det sketch. Nu ska nej. vi bara driva nej. om sjukhus. Utan det är inte pålagda är... skratt. Liksom. Mm. Nej, och den har inte det här alltså, som vi är ganska vana vid i Sverige. Och det tror jag liksom är ganska genomgående. Allt det jag gör att gör man komedi då ska det vara med liten svärta eller lite sarkastiskt i alla fall. Mm. Lite utifrån perspektiv på karaktärerna. Vi ska skratta lite åt dem. Eh, vi ska tycka att de är lite så eh, ofta också för att de utspelar sig i samma typ av miljöer. Medan mm. typ sjukt och sommaren 85 som var en annan serie som eh, jag jobbade på en SVT-serie som liksom blev kallad Buskis och jag var bara så ja ah, men fan vad nice ge mm. mig Buskis-publiken, jag blir skitglad ja. om de kollar ja, ja. på det här liksom mm. Känner du nu då att du alltså, har landat mer i ditt uttryck? Mm. Absolut eh, ja men mycket så här typ värme för karaktärer att jobba, jobba väldigt mycket så här inifrån typ jag kan inte skriva en karaktär som jag inte själv tar på allvar. Mm. Liksom. Även i Young Royals där du har g- några ganska extrema karaktärer. Typ eh, August som är en sån karaktär som han är liksom högsta hönset på skolan. Mm. Han eh, använder liksom, g- g- mycket härskartekniker och är väldigt nedlåtande. Mm. och så. Här. Men i mitt huvud, i, som jag känner jättemycket från honom när jag skriver honom. Och jag mm. förstår hans logik precis. Alltså så här, nej men självklart, det här, är ju, det här är ju så man gör för att bygga upp en person. Mm. Du måste visa makt mot den här personen för mm. annars eh, så kommer hierarkin ruckas och om hierarkin ruckas då blir det fara och färde liksom. mm. alltså, att hur, man går in med det. Mm. Och hur föddes uh, Young Royals? Ja. ja, alltså det var ju eh, vi gjorde sjukt då på Nexico som är ett produktionsbolag och eh, vi höll på att jobba med den och så eh, vdn där Lars och, och jag som tycker jättemycket om vi satt och snackade och han var så här, men kan vi inte Fortsätta jobba ihop efter sjukt. Liksom. Vad, vad ska du göra efter? Och så eh, pitchade han lite liksom, idéer som deras inhouse-avdelning tar fram. Kanske typ så här, vi skulle mm. vilja göra någonting i den här miljön. Eller det här är den här kanalen sugna på. Liksom. Eh, och då tog de upp en idé som de hade som var utspelade sig på en internatskola. Som hade en prins, en fiktionell prins. Eh, men som var mer liksom en Riverdale typ eller så här, elite liksom lite så det börjar med ett mord och sen får vi se vad som har hänt som ledde upp till det här men med liksom undertexten var liksom att den här prinsen kanske var queer och då var jag så här nej men vänta vänta bara stopp så här. en queer prins på en internatskola vi kan bara låt mig få skriva om det här till ett drama liksom att vi mm-hmm. inte inte går in i någon så här förhöjd liksom, verklighet på det sättet utan vi om vi gör den liksom real om vi verkligen går in i och mm. verkligen så här, sätter oss i hans skor liksom, och är med honom på den här upplevelsen och det gick de igång på och mm. så pitchade vi det till Netflix och då var de ganska snabbt så här, för de är ju väl bra på att känna pulsen i världen liksom, mm. också och vara så här okej okay, det här är en tematik som är uppe i luften nu också mycket med så här Meghan och Harry England, mm. alltså mm. så um, och så ja, fick vi Greenlight då så det betyder att man får göra det så att. det jag undrade mycket när jag tittade på serien mm. var mm, jag tyckte om den jättemycket måste jag bara lägga in såklart mm. men, men att jag blev så här um, 
att jag bara, men vänta hur och då känner ju inte jag till liksom, din bakgrund mm. men jag är så här, jag, jag kände direkt som också är så här, en skapande person att jag bara, men gud jag hade aldrig kunnat skriva något sånt här för att jag har inte erfarenhet av de här miljöerna mm. Mm. jag vet inte vad som försgår jag kan Alltså, hur har det varit mm. för dig som jag antar inte heller har liksom, det är väldigt stor skillnad från det folk. ursprunget mm. ja exakt ah, ja, absolut. Alltså, nej, 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 verkligen jag är en, jag är en, för research jag är en liksom farsta tjej mm. <laughs> som absolut inte är, jag är inte en prins jag är, eh, eh, har aldrig gått på en internatskola jag eh, känner inte så många i de miljöerna nej men det som är det fina det fina med att jobba med film och tv det är ju för det första att det inte bara är jag som berättar, alltså det är, det är inte bara Liksom, jag har inte gått och skrivit en bok Nej. Eh, liksom där, där jag har hela så här, uh, berättarperspektivet utan vi är ju jättemånga fantastiska människor som har gått in med sina erfarenheter och, och, och upplevelser i det här liksom. men eh, från, från början så var det ju alltså, research, alltså, jag, jag har läst allt som finns att läsa om den svenska överklassen vi har intervjuat folk eh, pratat med folk som har gått på de här skolorna nu också bara de senaste åren för att liksom inte hamna i den här gamla ondskan, den Nej, här Jan boken liksom eh, bilden man har av hur det var på liksom 80-talet eller ja, den utspelar sig mm. på 60-talet men, eh, eh, alltså, utan att göra den väldigt modern och eh, det, är ju, det är ju lite svårt för att eh, den svenska överklassen är ju liksom väldigt sluten eh, mm. på, på ett sätt men eh, tack vare sociala medier så kommer ju ändå en hel del saker ut så mm. jag har också varit så här kollat jättemycket Youtube-konton ah, lyssnat på poddar, hur man okay. pratar mm. eh, och sen tar man ju sig absolut konstnärliga friheter men vi hade till exempel en person som eh, sen också jobbade på hela projektet som eh, inspelningsassistent liksom, och som proddas eh, eh, som eh, ha, gick på en av de här skolorna bara för liksom, några år sedan som var väldigt ung och hon hade erfarenhet eh, att vara queer och inse det under den här tiden på skolan. Så vi hade, liksom, vi hade så här långa samtal. Eh, och till exempel, det finns en scen i avsnitt eh, två när de eh, står och, och, och slår besticken i borden. De sitter i matsalen mm, på respektive mm. eh, elevhem och så ropar de på bordet, på bordet, på bordet. Och så får de som har huckat upp med någon, om man har hört någon rykte, då, då ställer man dem på bordet fast det att de egentligen står på skolan. Och så är man så här, med vem? För att, med vem? Vad gjorde ni? Alltså man får ställa de här frågorna. Mm. För att i den här typen av miljöer så eh, allt blir liksom känt ändå förr eller senare. Så det, det blir någon sorts respektgrej att alla typ har lite koll på vad som hände mm. igår. Vilka hånglade du med? Vilka, mm. vilka har legat? Så här. Och den använder vi ju eh, då i, eh, i, i serien till exempel. Mm. Eh, som en sån scen. Eh, där vi också passade på att berätta om hur killar snackar versus hur tjejer snackar och så här. Mm. Alltså, mm. så att man, 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 kan, man kan hitta ingångar i de här miljöerna mm. eh, och, och det kommer ju både till så här, eh, hbtq i plus aspekten och att vara ung idag, alltså jättesvårt att skriva om ungdomar <laughs> jättesvårt, <laughs> jättesvårt att skriva ja, men också så här, jag tänker att det är skitsvårt ja, det är det värsta, alltså för att de också är alltså eh, om de inte tycker att det är bra eller realistiskt då blir då, det cringe. Ja, då är det cringe och mm. då tittar inte. Alltså då, då kollar de inte. Medan typ vuxna kan ju ändå... Vi, 
vi ger, ger ju ändå saker kanske en chans i alla fall. Medan mm. typ barn och ungdomar, de är bara så här. Attention nej. span. Ja. <laughs> Två år sedan. Ja, hur har du tänkt kring det? Attention span. Det är ändå en rejäl grej idag. Alltså att ja. man ska orka titta på en hel serie. Ja, men jag tycker samtidigt att det är intressant för att och det vi har gjort i och för sig är ju att det är ett ganska högt tempo dramamässigt mm, så det är, det. är det liksom ganska alltså det är väldigt matigt och det är väldigt kompakt liksom i um, i storyn att så här, vi vet vad som står på spel det ligger liksom ett, som ja. ett filter hela tiden och trycker på utifrån men det intressanta där är ju fortfarande att i de scenerna som är ganska utdragna som är ganska långsamma som är de här liksom intima scenerna mm. eller, eller när vi bara känslomässigt bara får vara med en karaktär det är ju också då de har fått utrymme och står ut och blir väldigt omtyckta mm. eh, och omdiskuterade eh, så jag vet egentligen inte om det är liksom själva attention span-grejen på det sättet eller om det är att bara typ ge dem lite typ riktigt content mm-hmm. som är så här nej men du kommer bry dig om den här ja. personen och, och jag kan få dig att bry dig om den här personen eh, istället för att så här, det behöver vara för det är många serier som är så nu också och, det, och därav, eh, jag, jag tycker verkligen om Riverdale och lite de här också det är inte det, det är liksom, det, men det, det är fint att det finns olika typer av mm. berättelser fortfarande Eh, för man kan ju också bli helt så här. Aha, jag kollade ner på mobilen i en sekund och då hade 20 saker hänt. Mm. Men mitt mål är ju alltid att du inte ens ska plocka upp mobilen. Precis. Eh, liksom. mm. Men sen så är det ju också eh, att även med så här serier som eh, eh, ja, men som kanske primärt eh, riktar sig mot en så här yngre målgrupp. Alla vi som har varit där kan ju också mm. relatera till alltså, precis som så här, jag tänker skam till exempel mm, så det är stort i så många åldrar att så här, alla de här sakerna eh, som händer och sker eh, vi känner ju likadana saker även om kontexterna är olika eh, bero- mm, det är bara beroende på ålder mm. um, jag blev ju själv väldigt så här, alltså jag kollade ju klart på Young Royals på ja, ett, två dygn ja. alltså, det var ju verkligen så här att man man slukades in i den världen och att man ville vara i den bubblan. Mm. Och det blev ju extra intressant för ja, men då, mig då som inte heller har någon erfarenhet av de här miljöerna. Att, så att jag får säga bara, det var som att jag behövde googla. googla jag bara, är det, är det här så det går till? Att jag skulle så här kolla så här vad som stämde. Typ <laughs> Vart ligger den skolan? Jaha, nej, det är ingen skolan. Typ. <laughs> det älskar jag ju. Det är, det är ju liksom det finaste betyget man kan få. Och att det är liksom, alltså man ska alltid ta sig konstnärliga friheter. Så är det alltid. Alltså vi har ju, just nu i Sverige så finns det ju bara två internatskolor. Mm. Så det finns ju bara två att gå på. Men internationellt finns det många fler. Mm. Eh, sen är det ju alltid mest intressant tycker jag att berätta alltså man vill berätta om det landet som det utspelar sig mm. Det här är ju en historia om Sverige också. Om mm. liksom hur vi förhåller oss till eh, att vi har en väldigt stark adel fortfarande. Alltså yeah. att, och som typ folk inte vet om. Mm. Alltså folk har, ja, alltså mycket så här typ bara, alltså det finns fortfarande så här konstiga arvsrättsreglerna ja, alltså det, det, är liksom, det är kaos ja. och vi vet, vi vet inte om det och vi är medborgare i det här landet. Liksom. Mm. Men jag tänker på det du pratade om att eh, ge dem bra content så att säga. Mm. Eh, hur mycket spelar skådespelarnas insatser roll här när det kommer till minspel och eh, alltså bara liksom kroppsligt uttryck? Kanske flummig fråga, men jag tänker du bidrar ju med dialogen givetvis. Men, ja. jag, skulle säga, jag skulle säga tvärt 
tvärtom. Alltså speciellt om det är... Alltså att skriva manus är liksom... Många tror... Alltså det man tänker är ju så här. Ja, det är, man skriver dialog, man skriver vad de ska säga. Eh, och det, det är ju, skulle jag säga, den minsta biten av det. Det är det jag skriver sist oftast. För att det som är det viktiga är så här, en riktning i en scen. Mm. Mm. Var är, varför går den här karaktären in i den här scenen med den här känslan? Vad är det den vill? Vad försöker ni göra för att, liksom, för att nå det här den, som den tror att den vill kanske? Fast egentligen har den ett annat behov mm. som den inte förstår. Och så då möter den den här karaktären. Som, alltså, man håller på jättemycket sådär. En, alltså, skådespelarnas insats i ett sånt här projekt är ju eh, enorm. För, att, för det första för att de är yngre. Mm. Så de är närmare målgruppen. Alltså Edvin som spelar huvudrollen är ju liksom 18. Mm. Eh, och, och typ, jag, jag, om inte han blir nominerad till alla sådana stora priser i hela världen så kommer jag vara så jävla sur. För mm. han är en otrolig skådespelare, liksom, men det är ja. de alla. Och de ger ju ot- ot- så otroligt mycket av eh, liksom, fingertoppskänslan. Samtidigt som att vi kommer undan lite med att säga det här är en internatskola. Mm. Prinsen kanske inte svär lika mycket. Mm. För att han har behövt hålla sig från svordomar på ett annat sätt än många andra. Eller man, alltså ni vet, så man kommer ju undan med lite sånt. Men de går ju in med eh, och, och får ju också ändra. Alltså för mig är liksom dialog inte... Det kan finnas en så här, ja, vi måste säga den där repliken för att det speglar det, den, just den där grejen. Eller det är viktigt att vi hör det här ordet som mm. vi sen bla bla bla. Men ofta så kan man leka runt med just repliker för mm. att det också handlar om hur skådespelarna alltså när vi gör castings alltså när man, man har liksom ett, några första utkast av manus man börjar testa, då ser man ju vad som funkar också mm. eller inte. jag älskar att kolla på castingband för då ser man också liksom vad, eh, vad olika skådespelare tillför till rollen, mm. och de gör dem alltid olika och det mm. finns alltid, alltså så och då när man väl har bestämt sig att okej okay, men vi köper den där tolkningen och, och den här personen som ger oss det där lilla extra liksom. Mm. Då, då, börjar det, då, känns, alltså då kan det kännas så här. Jag kan ju bli så här knäpp i huvudet. För att det känns som att den personen. Den karaktären som plötsligt existerar. Liksom har tagit sig ut ur mitt huvud. Mm. Eh, och att det inte är mm. jag som har hittat på det. Alltså jag kan mm. ibland vara så här. Ett det eget är, liv. Ja precis. Det ja. känns som att det är liksom. Ja, men du, man kan nästan bli lite så här. Liksom, jag förstår folk som blir religiösa. Liksom, för att man bara. <laughs> det är typ den typen av upplevelse. Att man bara. Oh my god. Nu existerar mm. de här karaktärerna plötsligt. Mm. Och eh, typ mellan eh, Edwin och Omar. Som är ju så otroligt fina tillsammans. Eh, jag menar hade vi inte haft den energin mellan dem. Då hade det kanske blivit jätteknepigt i manusen för att man mm. inte hade känt det mm. man ska känna. Men när de lyckas tillsammans med intimitetskoordinator och regi och allting lyckas, alltså garderob, liksom, allting bara sätter den här känslan. Då, mm. då kan man ju luta sig tillbaka lite som manusförfattare och bara, okej, okay, nice, vi har det. Vad gör en mm. intimitetskoordinator? <laughs> ja. Just det, det, det pratas lite om det just nu. Ja, det är, det är lite inne att snacka om. Och det är för att det är relativt nytt. Och i både Sjukt och Young Royals så hade vi samma intimitetskoordinator. Eh, eh, som då är Sara Arhusius som är en av de två i Sverige som finns just nu. Liksom. Eh, och dens roll är ju att liksom... Precis som att man har eh, kostymavdelning och att man har mask och att man har foto så har man liksom en person som ansvarar för att ett, gå igenom manusen till att börja med och kolla vad har vi för intima scener. Mm. Och det kan ju vara allt från att någon ska 
eh, krama någon. Alltså en förälder ska krama sitt barn mm. eh, till en sexscen. Liksom. Eh, hitta dem, eh, tar ansvar för mm. de scenerna. Eh, pratar med eh, manus och regi om vad visionen är. Vad det, är man, liksom, eh, vad det finns för tankar om hur man ska filma det här. Eh, ju närmare inspelningen man kommer... Hur det ska filmas, i vilka vinklar, hur mycket mm. ska vi se? Ja. Och sen snackar den med liksom, eh, då kostym. Behö- vad behöver vi för kläder för att kunna göra det här? Ska en hand stoppas ner i en byxa? Ja, men då har man liksom underkläder som mm, gör att man det. inte... Du vet, alltså ja. Det blir liksom aldrig... Det är aldrig sexigt på inspelningen. Kyskhetsbälte under. Precis. <laughs> för att göra det bekvämt. Och sen har man... Alltså det tänket är liksom intimitetskoordinatorns ansvar då genom projektet. Eh, prata med skådespelare, förbereda dem eh, träna, man gör rep där man liksom går igenom scenen eh, och hela tiden liksom checkar av med varandra att ja, men känns det här bra eh, får vi ut det vi vill ha av scenen alltså så här, ja, men skapar en trygghet och också blir ju kanske då som det har varit förr så här problem i filmindustrin där man, där kanske vissa typ dåliga regissörer har utnyttjat eh, den här typen av scener som också ofta är väldigt känsliga mm. eh, typ för att ja, men typ, ha inte berättat för en karaktär vad som ska hända mm. så att man har fått då riktig skräck eller vad man ska mm-hmm. säga, vilket är så här, mm. då att ge någon ett trauma, det blir ja. liksom ett övergrepp på riktigt um, också att vara liksom en brygga mellan det så att skådespelarna också kanske kan uttrycka sig om det är några oroligheter mm. så att det inte bara blir liksom skaparna av serien och så, som skådespelare att man känner att Ja, men jag behöver liksom, jag, behöver, jag vill inte vara jobbig. Mm. Jag vill inte vara att folk ska snacka skit om mig i branschen. Så jag gör vad som helst. Alltså så ja. att man liksom mm. hittar... Ja. Oh, nu vet jag, kommer jag tänka på en serie som verkligen behöver en sån där koordinator. <laughs> Sex Life. Fan vad hemskt. Oh, har jag, inte sett den. jag tror i och för sig att de har den. Ja, det har de säkert. Men den är väl av amerikanskt <laughs> bråtnäs. Alltså fan vad kunst de är. Ja, men det är, nej, men, och det är ja, hemskt när det inte funkar. I våra liv. Ja. Nej men gud, ja verkligen. Och att det är jätteskönt som alltså, manusförfattare eh, är ju liksom för att när jag skriver intima scener Eh, oftast så, eh, jag, så tänker ju inte jag så här de ska vara nakna i den här scenen vi ska se rumpa, Nej. det ska bli mm. sexigt och det ska vara, utan det är ju så här det här är första gången den här karaktären ja. eh, inser att eh, han har eh, de här känslorna för den här karaktären eller typ, mm. i den här scenen är det ett maktspel mm. de testar varandra här och då är det det jag fokuserar på. Och då bland när jag har kommit in i vissa, inte i de produktioner nu som jag har liksom, eh, varit huvudfattare för, men om man har sett en scen och man har varit så här och, och det är typ bara så här, man bara, men det här är typ, det ser jätteporrigt ut. Eller så här, mm. det, det är typ, alltså man har liksom inte, man skriver inte för att göra, typ, typ sexlife kanske är med så här, nu ska det vara en sexy scen för yeah. den, vår publik vill ha yeah. det här. Och det är väl mycket uh. kulturellt också liksom att det är sex mycket mer laddat än vad det är här. Ja, mm. precis. Och att det är väldigt skönt att ha den så här tryggheten att så här, nej men någon kommer ägna en liten lite hinna, för också det är väldigt ofta stressigt i filmsituationer. Mm. Någon bara hinner tänka, ja just det, det viktiga i den här scenen det är ju att Eh, han går lite för långt eh, och, och den där personen eh, för första gången står upp för sig själv. Det är det viktiga. Inte ja. att vi ser tuttar. Typ. Alltså, ja, så. Det är väldigt skönt. Tets, nej. Jag tänker på casting då. Jag tycker man ändå ser en trend just nu att man tar in artister, alltså musikartister i serier. 
Eh, ni har ju eh, Omar till exempel. Ja. Eh, känd från The Foe and O men också som eh, solartist. Och sen mm. så har vi ju andra exempel i Oscar Sia som mm. också har börjat skådespela med. Silvana Imam ska spela en roll i Just en film eller serie som kommer snart. Jag tror att det var film. En film. Mm. Ja. Eh, till exempel, alltså, är det här eh, en strategi man har? Uh, jag kan inte prata för andra produktioner men uh, i vårt fall var det ju uh, uh, inte en strategi uh, men eftersom karaktären ska sjunga Simon, alltså, uh, rollen som Omar spelar är ju, ska ju vara en duktig sångare mm. uh, och det är inte alla som är uh, och det är också en, en roll som är alltså, den är väldigt krävande han ska lira med uh, prinsen man ska heja på dem så otroligt mycket uh, men han ska också ha den här liksom Ja, men skörheten i sig med liksom sin familj och allting. Och vi kastade jättelänge för den. Vi testade massor med. Alltså, och folk är så duktiga och så fina. Eh, men eh, det var faktiskt inte vi. Jag är ju alltid för att ha okända ansikten. Mm. Om jag ska vara sån sjuk. Det är ju också så här många som mm. inte har eh, synts jättemycket i eh, filmsammanhang. Och ja, men, till exempel Stina Andersson som är med som spelar Bakos. Eh, som eh, har gjort typ en kort film när hon var tonåring. Nej, men, ja, hon är ju så bra för <laughs> ja. att också hon, hon ger någonting mm. lite nytt. Och, och att det ska kännas som äh, men du är i första. Mm. Du är, du är på, i någon halvstor stad i Sverige. Mm. I, liksom, i ett område där alla känner alla. Eh, och för att få den känslan så vill man ju ha det där genuina. Liksom. Men, eh, men det var faktiskt en av de svåraste rollerna att ersätta. Och då när Omar kom in och han har den här rösten och han... Eh, gör Simon till någonting annat än kanske också. Alltså att det här att ibland kommer de ju in och överraskar den med att så här, men just det Simon ja. sko- om han kan ju, när han har liksom den här blicken på Edvin mm. då bara klickar någonting mm. i huvudet eller, eller vad det nu än är. Mm. Eh, sen var det väl jätteutmanande för honom, är ju otroligt jävla imponerande att gå från att liksom ha stått på en scen ha koll på sin egen koreografi mm. ansv- liksom ha ansvar ha liksom och också kunna styra bilden av sig själv utifrån till att stå framför mm. en kamera och bli regisserad av Erika och Rorsta liksom, mm. Man får inte släppa. titta in i kameran heller Nej, det gör man ju som artist så ska man titta in i kameran Precis, och, mm. och du, du kan liksom vara med den här kanske också så här influencer-grejen att så här, du styr din bild mm. men som skådespelare i en serie då ska du ju kunna ja. du, du, ska inte, du, du, du måste ta bort det från dig själv för annars blir det inte bra skådespeleri då regisserar du dig själv mm. och det är regissörernas jobb liksom. just det um. Men det gick ju väldigt bra, måste man säga. Mm. Absolut. Men hur mycket tror du ändå, även om det inte var strategiskt, att eh, alltså han, har väl, han har ju ändå liksom en fanskara som han tar med sig in mm. i detta. Absolut. Hur mycket har det bidragit till den ändå liksom enorma fankultur som har bildats kring eh, de här två huvudrollsinnehavarna? Alltså, bra fråga. Jag tror, att, jag tror att det snarare kanske har att göra med att eh, alltså, den blev ju väldigt stor i eh, central och Sydamerika, mm. liksom ganska fort så kom det ju från liksom Brasilien och så och det är ju klart att han eh, är ju, är ju eh, svensk eh, från Venezuela eh, eh, och eh, att det är såklart, då handlar det ju om representation kanske också, att så här, mm. de bara men gud, det här är någon som han pratar spanska med sin mamma han, mm. alltså mm. att man får den där connectionen, mm. men alltså om jag minns rätt nu så hade ju han några hundratusen följare innan. Och mm. Edvin hade ju också kanske där, ja, men 30 000. Alltså något sånt på Insta. Så de var ju inte okända i Sverige. Liksom. Mm. Edvin har ju gjort jättemycket tidigare. 
Men jag menar, nu är vi ju båda uppe i över miljonen. Mm. Är det så? Ja. Mm. Oj, jäklar. Eh, så, och, det är liksom, och det tror jag också är, har så mycket att göra med just eh, fandomet och den typen av... Alltså mm. jag, jag och mina kompisar var ju liksom inne i så här slash-fandomet. Liksom när, eller på, man, de skrev slash vi det var mycket så här Drake och, eh, Drake och Harry Harry Potter mm. alltså man, man har den här internet Tumblr man lägger upp liksom det är jättemycket så här eh, ja men skapa liksom symboler av karaktärer mm. i, i tidningar och, och mycket så här också det här eftersom liksom mina bästa vänner är ju eh, liksom queera eh, och är liksom en queer tonårsgrupp det var liksom de som jag växte upp med eh, och de, eh, där gick man ju liksom och letade hela tiden så här, men det där ordet som den där sa, det betyder han är egentligen gay. Precis. Ja, 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 den där ja, ja. två, de, och de, liksom, de känner lite så här. Lite lesbisk tröja. L- lite lesbisk tröja, hundra <laughs> procent. Eh, och då har man, och det, hela den grejen online är så himla stor. Alltså det är en sån, så att när de väl började kolla och när de väl började göra liksom fanart och mm. hitta på egna historier och på eh, what eller vad den heter, den här appen där man folk skriver sina egna historier då, då har ju folk redan skrivit alltså de har ju skrivit säsong två och tre och fyra och fem och sex och sju och hitta, ja. alltså de är liksom helt så att det sprider ju sig på ett sätt som är Mm. Helt det, är, galet. det är otroligt. Alltså, du repostar ganska mycket på din story. Det är väldigt oh. kul att se. Det är ju fantastiska målningar som görs. Och det, är, alltså, det är så mycket fandom kring den här serien. Och jag tycker att det också är revolutionärt på något sätt att man slipper leta då efter en lesbisk tröja eller Precis. någonting som är sexuellt. Utan det är vad det är. Och mm. det, det, det känns lite som att det aldrig tidigare riktigt har hänt i den här skalan. Håller du med mm. mig? När det kommer till hbtq-kultur. Ja, men jag tror det. Och jag tror också att det var liksom... Jag var, det jag var rädd för det var att så här, eftersom man inte har liksom all kontroll är ju så här, tänk om de inte gillar det. Mm. Då kommer jag att må så piss. Mm. Om, om, liksom de, om de som jag har haft i huvudet när vi har skrivit, när vi har jobbat med det här inte tycker om det, då kommer jag att må dåligt. Men jag visste ju liksom, när vi såg de sista klippningarna så var mm. så här, nej, men det här blir bra, det här är yeah. bra, det här kommer liksom, det kommer landa rätt. Men hur? man kunde inte, ja, förlåt, man kunde inte fatta hur, hur, hur stort det skulle bli. Men, men jag är ändå inte lika förvånad skulle jag säga som vissa inom eh, Netflix eller produktionen eller sådär som ändå har varit så här. Och det hade man ju inte kunnat, och jag bara, nej men alltså vi gav dem en gay prins. Ja. Alltså, det är det enda, <laughs> det är det de, enda de vill ha. ha. Det är liksom, det är så bara, mm. ja. Mm. Men hur har den då, för det här är en, en Netflix Nordic produktion. Mm. Uh, hur har den mottagits s- mer säder ut? Nej men liksom i resten av världen som kanske inte heller är lika uh, alltså, progressivt det lagda. Ja, men det, det är vackra och som gör att jag typ också gråter en gång varje dag för att jag får eh, liksom, eh, komma ut historier skickade till mig hela tiden från liksom, hela världen är ju att eh, den har gått väldigt bra i länder som har väldigt restriktiva lagar kring eh, homosexualitet mm. eh, som till exempel mm. eh, Ungern och Ryssland och alltså, så här, de platserna där man, där man också inte f- får ibland göra inhemskt Content. Nej men precis, jag tänkte på det. Så mm. they devour it. Det, är väldigt, det säger ju någonting. Liksom. Ja, det är så häftigt också att det når ut en serie som där det språket övergripande mm. är svenska. Ah. <laughs> det känns också ganska ovanligt. Ja, det är, alltså, och det är ju så också typ, det är ju svårt på ett sätt att backa bandet känner man nu liksom. Eh, det, sju, alltså, båda de här serierna, både Sjukt och Young Royals har ju varit väldigt... Det har varit ett galet år för mig på det sättet att så här, släppa någonting, en väldigt personlig historia och sen släppa någonting på den här skalan med Young Royals. 
Eh, men det är ju svårt att tänka att man inte ska få jobba i den här typen av så här världspremiärskala mm. för att det är en det, det, liksom, det är en helt annan upplevelse mm. att, eh, att se också hur olika olika människor tolkar det, hur olika länder tolkar det. Eh, så jag menar i Sverige också, alltså bara rent personligt som manusförfattare eh, typ om jag frågar er så här ah, men vilka är era favoritmanusförfattare för film och tv i Sverige? Amen. <laughs> Eh, alltså det är ju, ja, men, hon som skrev eh, Spung Tycker ja, jag är Silla Jackert Och precis. Pia Gradvall var med och skrev den också Hon är med och skrev Young Royals ah, cool. eh, eh, Och n- några till gjorde ju Spung Men anyway, men alltså, det, ja, det är ju det man har Man, kanske, man är typ så här, gör fucking åmål Den var mm. typ viktig ja. Eller du vet så här, man har Men typ mm. ingen har någon koll på författarna och det är ju väldigt skönt på ett sätt för jag vill inte vara en så här publik person mm. eller en så här, någon som folk känner igen. Eh, och det är ju väldigt tacksamt då. Eh, men det är också tråkigt för att det bygger ju också en kultur av att vi inte får göra vårt jobb ordentligt. För att man satsar inte eh, pengarna och tiden. Alltså så här, jag har då ett bra manus. Mm. Eh, så här, du kan göra en dålig man brukar säga så här, du kan göra en dålig, eh, en dålig film av ett bra manus men du kan aldrig göra en bra film av ett dåligt manus Nej. det är liksom omöjligt mm. eh, eh, om du inte har en bra grund att jobba ifrån då, då har du inget liksom. eh, och det har ju varit häftigt att bara se så här, eh, ut, alltså också utomlands där man ett har en annan kultur alltså folk är då så här, de har koll på manusförfattare mm. eh, de eh, de, de, de gör bilder av mig vilket Exakt. är helt okay. ja. ja det, men det, det är ju bara galenskap och, men det är mm. jättevackert men det är liksom också så här, du, folk skickar så här du vet så här, så här our savior and lord ja. Lisa Ambjorn och jag, Nej, bara, jag, är väl, jag är så himla nyfiken på just detta alltså för du säger jag vill inte vara en publikfigur men nu har du liksom blivit det du har ju blivit det Lisa ja. i med Young Royals på många sätt alltså för jag tänker att när, när man väl når den här unga målgruppen alltså tonåringar så, så är det så starkt alltså gensvaret det, det så, blir så enormt liksom. och ja. fans alltså. alltså hur har det varit för dig. Ja, men jag kan säga så här, tryggheten är att tror jag att ingen fortfarande skulle känna igen mig på gatan. De känner igen Omar och Edvin och, och mm. eh, liksom Malte och Nikita och eh, all, liksom alla skådespelare men de skulle inte känna igen mig även om de känner igen mig när det står i relation till mitt mm. namn. namn. Och det är ju häftigt att så här helt plötsligt ha ett namn. Det ger ju en, en, en annan sorts utgångspunkt som eh, författare. Alltså mm. så är det ju. Och nej men framförallt har det väl bara gjort att jag har känt ett så här jättestor kärlek till typ att jag får göra det här. Och att typ folk sitter och analyserar eh, scener som man kanske har kämpat för och har kvar. För att de är, det kanske inte är jättemycket, det var en scen som jag såg att någon på Tumblr hade gjort så här värsta analysen av den här scenen. Mm-hmm. Och den var en, eh, det i eh, avsnitt tre när Wilhelm har sagt... Eh, till Simon att säga, men vi, nu är det spoilers då, så om man inte har sett, pausa, kolla och sen kom tillbaka. Nej, men han har sagt till honom att men, det är den här föräldradagen är, är på väg att komma och han har sagt liksom att men, vi glömmer den här kyssen, för, mm. för jag är mm. liksom inte riktigt äh, så här. Och sen går han ut på kvällen i sin korridor och så ser han äh, ett par som står och äh, de har, hon har liksom smygit in på killhemmet och är på mm. väg därifrån som bara står och hånglar lite längre bort vid en dörr. Och han bara tittar på det mm. och sen går han in på toaletten, tittar sig i spegeln och så mm. dagen efter går han till Simon och säger, vet du vad? Skit i det jag sa, jag ångrar mig. Mm-hmm. Eh, vill du stanna här i helgen? Liksom. Mm. 
Eh, och den är en sån liten scen som ni som nära var, var nära att ryka för att ja, men man, det är alltid liksom budget och det är stress och, yeah. och så här, vad berättar den egentligen? Och, och det här var liksom en så här sex sidor analys av den här scenen som var så här i den här scenen så, den är så vackert gjord för han står där och han ser mm. att det där är det som heteropar har att de inte behöver mm. Liksom, mm. de har inte det där filtret ja. som man måste ha Exakt. som queer person mm. att ja. hela tiden liksom bla, alltså bara världen så här och då kan jag känna så här mm. fy fan vad häftigt mm. men precis för det synliggör ju någonting som alltså normalt sett inte skildras mm. och mm. det är för dem som Alltså för, mm. för en straight person som inte har den erfarenheten så är ju inte det en viktig scen. Nej, men då är det ju så precis. viktigt att det finns en person som krigar för det i redigeringen. Ja, ja men ja. precis. Om att, att säga någonting också då så här bara typ balt med att eh, ja men jag vet inte, då får man typ en så här känsla för ofta så jobbar man ju typ så här med att det är mycket, eftersom man jobbar med känslor så är man så här känns det här rätt? Är det, alltså, typ, varför kämpar jag för den här grejen? Jag kanske inte riktigt kan sätta ord på typ vad någonting betyder eller vad någonting står för. Och sen så eh, får man liksom rätt i att nej men min magkänsla hade rätt. Mm. Just den där grejen mm. är det som gör att mm. vi förstår det här. Eller eh, den där grejen kommer vi fatta. Vi yeah. behöver inte överförklara den. Eller så här, eh, och, och då när den, alltså, I vanligt fall så ser ju folk typ i sjukt. Jag har ju folk sett sånt också. Jag har, skrivit jätte, alltså jag har fått så sjukt mycket fin feedback också från så här med kvinnor och icke-män i Sverige som liksom bara har haft gynekologisk cancer. Det är en jätteunderskatt. Mm. Eller liksom, man pratar inte om det i samma extent som typ bröstcancer. Um, men, men det blir på den här skalan så, så blir man ju då också väldigt så här vad häftigt att man kan göra någonting som får den här typen av också bara typ konsten folk skapar. Mm. Att folk är kreativa. Att det mm. gör att folk sätter ja. sig och ritar någonting. Aha, ja. men då är du konstnären plötsligt. Precis. Då har ni tagit över. Nu ja, men är det är mycket så här ringa på vattnet grej. Ja, det är Precis. skithäftigt. Alltså verkligen, det är häftigt att se också som en, när man kommer från en, en generation som queer då. Alltså att det enda som vi hade, eller jag hade när jag växte upp var kanske typ... Eh, en läkare i tre kronor som var lesbisk. <laughs> Precis, kanske. Kanske. Och så var det någon som i någon scen som var, är din mamma läbba eller? <laughs> Nej. Då är det ju liksom, då är det såklart man förstår verkligen att det är jättestarkt med en sån scen. Mm. Ja, och, ja, och det är så här, behovet är så, det är så outtömligt och det kan göra så många såna här, eh, liksom inte såna här utifrån bara den aspekten men det kan göra så mycket stories som folk vill ha och också så här, vi ska inte underskatta att det är ju en väldigt stor portion street-publik som älskar den här serien. Mm. Och precis som ja. de älskade skam. Det är ju ja. inte, inte det att man gör en story för en publik och sen är det bara de som ska tycka om det. Så funkar mm. det inte med målgrupper. Liksom. Men ja, jag brukar ha som en så här, sån... Gör man en serie för någon eller om någon? Mm. Eh, och jag gör alltid serier för personer, inte om dem. Vi ska börja avrunda lite nu, men vi vill ju såklart veta vad du har på gång härnäst. Um, om du får prata om det. Ja. Eller om du har något du kanske ska vilja. Uh, nej men, uh, jag har två helt uh, nya originalidéer som vi håller på att jobba med. Mm. Uh, sen är det ju jättemycket frågor om säsong två om Young Royals och uh, det får vi inte prata om. Nej. Så. Men jag tänker så här, du sa i början, jag tänkte ju aldrig att jag skulle skriva. Mm. Hur tänker du nu? Uh, uh, ja, att det här är det jag ska göra resten av mitt liv. 
Det hoppas vi, verkligen. Mm, verkligen. Alltså, otroligt kul att ha dig här, Lisa. Tack så eh. jättemycket för att jag har fått vara här i min ah, favoritpodd. Yeah. Tack! <laughs> vi ser fram emot allt som du tar för dig i framtiden. Ja. Tack så Kan du få dina fans att rita en tavla av mig och Emily? Precis. Nej, men gud, det roligaste är att man inser det kommer sitta någon som kan svenska och översätta det till spanska. För det gör de ju också. De översätter oh allt vi säger. Ja. Hola, por favor! <laughs> Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.